0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《银榴莲》，我是沈阳
1: ，我是大零零呀
0: ，太开心了，太开心了，马上就要放假了，真的。<笑>哎呀，而且呢，这个我们这个《哈喽怪谈》呢，也是呵呵体恤这个工作人员的辛苦啊，还有这个<笑>粉丝们的辛劳啊。这次呢，哎、其实啊、呃，听说是这个八天的这个假期假期啊，但是呢，嗯、其实咱们的咱们呢，其实是啊、呃、吃亏了，对不对？啊，心知肚明、哎、<呀>啊，本来呢应该是十天假期。结果呢，变成了八天假期，呃，对对，本来十天变成八天，谁让这个中秋节和这个国庆节就挨到了一起呢？本来是可以放两次假。哎呀，真的是、嗯、是吧？哎，所以就是现在是十天变八天，其实是吃亏了。那、啊、不过呢，也有八天的假期，大家可以安排嘛，在这个去哪里玩啊？这次的放假呢，应该是从这个呃本周的周五开始，一直到下周的周五之后呢，呃星期呃星期六、星期天上班。嗯，但是呢，我们哈喽怪谈是一个非常非常人性的，呃，非常非常这个善良的一个节目啊。呃，我们呢体，刚才我说了体恤这个啊，我们辛苦的工作人员，我们体恤我们辛苦的这些粉丝们，是吧？呃，体关键体恤我自己。完、啊、之后呢，我们决定这个放假的日期啊，从这个星期，我们给大家补上这两天。我们准备从这个这个周的周五开始放假，一直呢放到下星期天，也就是说我们的正式开播的日子。是从这个呃，应该是几号？我看我我我具体看一下啊。嗯，九
1: 号啊？
0: 几号？九号，九号吗
1: ？对，放到星期天八号吗？哎，九号九号吗
0: ？哎，九号我们正式开播啊！正式开播，嗯
1: 。就你琢磨这里面这个坑啊，嗯，对对，正式
0: 开播嘛，我们这是从星期一开始正式上班嘛，对不对？啊，对对对对对对，这
1: 没毛病。
0: 所以就是体恤各种各样的人，那、啊、都太累了，哪有时间听节目呢？对不对？所以呢，星期六、星期天本身应该更节目的，但是呢，我们呃体谅大家的辛劳，那两天呢，就尤其是本身那个这个免平、呃、免费平台呢是。是没有节目更的啊，主要是会员专区啊，会员专区的让让的各位会员很很累的，你知道吧？哎，就不要想着说，哎呀，还有节目要听，有这个心理负担。所以呢，我们就是决定星期六、星期天呢，也算为放假。我们《哈喽怪谈》节目呢，给大家补上啊，补上中秋的两天假，你看看怎么样？有有毛病吗此？此此时
1: 身为员工，我很开心。<笑>
0: 没有毛病，你看、啊，<对>你听的这个怎么着都没有毛病啊？病好吧，<是>这就是我们的放假通知啊！<是>放假通知，嗯、从从这个星期五开始，一直到下个星期天，我们处于放假的状态。在这个时间段里边，嗯、我们所有的平台停更，包括呃音频的，包括视频的平台，全部都停更。<对>所以大家可以享受一下假期，不用再为、嗯、每天要想着哎呀今天更什么节目了而烦恼了，好吧？哎。说的真不是人话，那得骂死底下。呃，我感觉这,话这个好吧，不要再考虑跟什么节目了、这个这个。我们我们上上是前两个星期都一直在说这个，在月底可能又会有两个东西让大家注意一下啊。其中一个确实来了，嗯、确实来了就是说，呃，在28号这一天， 2 8号大家记住啊， 2 8号这一天，呃，我们会有一个在 A B C D 小破站上面。呃，我们会放出一期节目，这期节目是一个重大的一个抽奖，就是说，呃，这期节目大家看一下，因为我把那个奖品也拍在视频里面了，呃，嗯、之后这是一套，我，我、呃、也不算珍藏，也不算收藏，但是我保护的，我我保护书籍的这些东西保护的非常非常好啊，嗯、就是我一样一样我从我我我九。九八还是九九年的时候，我买的一套金田一少年事件簿第一部的全套27本我要在那个视频里边做抽奖，当然不是呃，就是抽奖的这个位置啊，不在那个视频里边，但是我那视频里面说的很清楚，在哪抽奖怎么抽，大家一定关注一下这个。嗯呃，这个二十七本啊，今天一不是送给二十七个人，记住啊，嗯、这一套的啊对对对是送给一个人，大家试试手气啊。完了之后，因为因为。这套漫画也确实是我我买了，当年哪有正版可言，对不对？没有，绝对没有正版，你想买正版都买不到。呃，我现在因为我太喜欢《今今天一少年事件簿》了，所以呢，就我我我已经买了正版了，所以这一套我放在旁边，我觉得特别特别的可惜。我看着它每天在旁边，好像在呐喊说：“你要不喜欢我了，你就给一个喜欢我的人。”哎，我就觉得，啊、哎，书嘛，必须让人看，对不对？所以呢，我就想把这一套送给咱们粉丝们，嗯、但是用一个抽奖的方式。2 8号那一天，不过呢，大家也不一定卡着这个日子，因为呢，这呃这套漫画我们会抽一个星期，会在10月5号那一天公布谁是中奖者，所以大家在10月5号之前去参与就可以了。不过呢，大家一定要去小破站找到我们的节目《哈喽怪谈》之后看第一期视频节目之后，它里边讲我我我讲的那个抽奖方式了啊！嗯、大家一定关注一下这个这个这个事儿。就是这套漫画，我想送给一个呃喜欢漫画，同时喜欢本格推理，同时喜欢金田一的这么一位朋友。大家就是这套漫画真的很牛逼，我告诉跟你们说，你们现在你们在呃就是。如果你近几年看过什么悬疑类的、推理类的啊、呃，这种这种破案的，没有一个。可以赶上他其中一个故事的那种牛逼程度的，真的，所有这这些年，他是集大成的一个一个本格推理的漫画。我跟你说，真的是这个样子啊，嗯。如果你特别喜欢阿加莎·克里斯蒂的话，哈，那就更别说了。啊。这这本本身就是一个特别阿加莎的一个呃一个风格的一个东西啊，嗯，好吧，嗯，呃，大概就是这个样子，大家一定要关注一下。那我上前两个星期也在说，就是咱们的那个啊。呃，京京东的那个棉服到现在还没有打样出来，可能得十一以后了啊，可能得十一以后了，大家再关注一下，到时候我们会跟大家说的。呃、啊，我们什么时候上线这个这一件棉服？反正肯定十月之内吧，啊，十月之内上了，再晚我觉得就我就干脆出一件春装得了啊，嗯。嗯<咳>太冷了啊！东北那边已经冷的不行了，已经啊，这这这这个是是是是是，我也知道大家急啊啊，但是我我我其实比你们，呃，我没你们那么急，<笑>就做做就做出来了呗，<笑>我不舍得吃，<是>不舍的穿，
1: 但是、啊、但是山哥是急性子。就这个事情是一直在推的，哦、对,对,对,对我们那天就是一直在在推进的，哦、哪儿不合适赶紧调整、嗯、那种。
0: 嗯、呃，所以大概就是就是这个样子。同时还有一个小预告，这个预告呢，呃，其实呃不是现在最近几周的事儿了啊，它应该是在呃十一月的时候啊会发生的一件事情。呃，同时我们的 A P P 也会更啊，嗯，前一段时间那个。水果平台
1: ，嗯
0: ，你们知道吧？那现在有人，很多人用那个水果平台在听节目，对不对？水果啊，就那个那个南方那个水果，嗯，他们呢今年十周年之后找到我们，呃，我我觉得，嗯，他们的节目还。那他们那个平台还还跟粉就是这个这个我们的播客的呃主播们的之间的关系可能维持的一直还都还挺好的。那呃他们就找到平台说，呃找到我们说他们有十周年的这样的一个活动，嗯、想请这个呃做的时间比较长的 podcaster 一起来庆祝一下，做一期特别节目。完了之后，呃我就答应了，因为我是觉得去年咱们十周年啊，咱们 Hello 怪谈十周年，我就没有做任何。我的活动，对吧？本来想做一个线下活动的，结果取消了，因为疫情的关系嘛。那我就一直没做。我说，干脆用这期节目来，来也算来纪念一下吧。所以这一期特别节目，我还做的，呃，比较用心，因为。嗯，我找到了很多的受访者来一起聊聊他们的十年，这里面包括谁呢？呃，几个主播啊，那、呃、那肯定是几个主播是肯定逃不掉的。我龙鳞，呃，伊犁我也把他叫回来了。完了之后还有他那个这个这个这个观影风向标里的玄木啊，玄木，呃，这里面还会有一个大梗要爆啊。玄牧到底是谁啊？这个里面还有个大梗要爆，完了之后呢，这个呃，周德东，嗯啊，周德东。完了之后，我还请到了咱们呃，这个受访者里面的宛如阿修罗，还有这个呃，这个糖蒜的主播呃 ，Demon， 嗯、呃，还有这个叫谁来着？呃，咱们会员里边。的一个听了十年，从第一期开始听的一个神秘嘉宾，一个鬼友，嗯，还有我们的英子。这里面其实就是几个方面嘛，一个主播，另外一个是合作者，还有一个同行的伙伴，还有就是说我们的受访者，还有就是呃我们的粉丝，还有我们的工作人员，这六个大方面我们都找了代表来做这一期节目，来聊聊他们的十年是怎么样的一个十年。这一期节目其实是我已经做出来了，而且呢有几个受访者，因为呃我已经发给他们听了，他们还觉得还挺好的，呃之后这期节目的正式的更新是。时间应该在十一月份，就是水果那个平台他们的那个呃生日日那那那当天
1: ，啊、哦哦，
0: 那那个当天，嗯、所以呢，我们没有办法去提前更新这期节目，包括我们自己的 APP，、嗯、所以估计就是十一月份的时候，大家期待一下这期节目啊。其他的平台我估计呢是没有办法上的。本身是没有办法上的，上了就给就给你给你删下去了，<是>因为里面提到太多的水果
1: 对水果周年庆的那
0: 个，特别能提到太多的对对竞品的那个那个品牌了啊，所以其他平台肯定是没有，<笑><对>只有在水果的那个平台上面有这期节目，啊，所以大家到时候可以关注一下，我提早说一下这个事儿啊，嗯嗯，好吧，那就是提提前说这些，今天我们来到了这个2023年这个校园。呃，诡异事件秋季 SP 的夏季夏啊，夏季，哎，这这个咱们节前就把这个话题就就打住了，那、呃嗯、节后就有新话题了，好吧？嗯，那么咱们继续来吧，来
1: ，嗯，大家真的很牛，我们说我们要测一个夏季，嗯、刚刚好就是一个夏季，不
0: 多不少，哎
1: 、特别好。哎、嗯，这位第一个同学小林，呃，他应该是 A 小林啊，嗯。杨哥，林姐好！从小就听你们讲。哎呀，这个话说多呀，嗯、现在我都快三十了。哎呀，嗯，是时光飞逝，有你们陪伴真好。上个月去旅游，发生了匪夷所思的事件，那简直是惊心动魄呀，给我的人生狠狠的花了一笔。但是涉及一些有关部门吧，我这个不知道能不能讲啊？啊呃，我问清楚之后，然后。我再来留意。嗨
0: ， uh,
1: uh, <笑>就给你们提提提前先打个预防针嗯，这次好像是校园诡异事件是吧？我就来说说我离开校园五年后的今天才发生的一件事因为我真的要被吓碎了、uh, 早上九点半，我上班每天呢磨磨唧唧起床，慌慌张张出门。今天啊，我打开门。刚走出去，就看到楼下有两个人，看样子呢是一个老婆婆，还有一个男的。嗯，显然这个男的应该年纪至少比老婆婆要小一些。两个人呢，穿着黄色的大褂，上面的花纹啊，我没仔细看。男的呢，搀扶着老婆婆，慢悠悠地往上走着。当时我就觉得，哎，就不知道哪有点奇怪啊。一边准备关门，一边想我的，我住我的住住户，应该是我住在是步梯的六层，这层有三个房间，两个住人的，一个电机房
0: ，什么东西？<为>两个是一啊、哦，一个电机房，啊、
1: 三个房间，<白>一个电机房，然后他和他的邻居，嗯、我知道我隔壁邻居是几个男孩子一起合租的，嗯、因为他们习惯把脱脱了鞋放在门口。嗯，我看了鞋都在，鞋尖还是对着门的，人应该都在屋子里。嗯、我抬头看那两个人，好像都快要走到楼梯中间的拐角了。心里想着，我还是先进门看看情况吧。这这该不会是……对，实在不行我报个警。我就赶紧啊，躲进门里，把门锁了，再把自己买的大锁头也跨了上去，然后把猫眼儿在纸。呃，猫眼上的纸巾拿下来，打开绿色软件的 App， 找到公司经理的号，对着猫眼拍视频给他，嗯、这样能快速传出去。嗯、那即使我遇到什么危险，比如说嘎了，有迹可循不是？还有啊，啊、嗯，我就怕对方在猫眼里头往里看。这括号解释一下，这就,就这我，我我提到这经理啊是一个很负责任的人，有几次员工在外面。嗯确实是出了事儿了，他呢都会第一时间赶过去。除了他，好像我想不到其他人可以发了，所以我才联系他。结果呢，想啥来啥，刚把手机镜头对上去，打开视频录制，就发现他们早已经站在了我门口
0: 。嗯、等一下啊，其实我这个地方估计大家也听的挺糊涂的。嗯，他说的最开始说是什么呢？早上九点半上班
1: ，出了
0: 门、嗯看着，刚打开门就看，刚走出去就看着楼下有俩人
1: ，就是应该是刚一一直在往上走的那个，就是、比他楼下。楼
0: 下到底是说楼下边，还是说你这楼梯的那个拐角的那个地方楼下？其实我是认为是这样，<咳>如果说。他是在真正的楼下。嗯、你要是怀疑他们俩有什么问题，我觉得你也挺奇怪的。那你那你怀疑是一切？人家下面有俩人在那走着路，嗯嗯、也那什么。关键是说，嗯，就算是在楼梯拐角这个地方，男的俩人穿着这个黄色的大褂，上面花纹没看清楚。男的搀着老婆婆，慢悠悠往上走。这个时候你觉得有点奇怪，这个奇怪到底怪在哪儿？你没说。
1: 他说了，就是、他说是因为就是他住在是六楼，啊、然后搀着老婆婆爬了六层楼，而他们、啊、他住的这层的三个房间里面，其中一一堆男孩子合租的，另外是电梯房，也就是不存在这两个住户。啊、我不知道他这里面，因为他没有说清楚他这里面有没有电梯，啊、所
0: 以一个男的搀着老婆婆
1: 慢悠悠的爬了六楼，就很怪。
0: 对对对，所以就是说，这个楼<对>楼下并不是六，就是楼底下是在楼梯拐角这个地方，嗯、可能有一个人正在,往上,正在上来，已经爬到、哎、可能五层啊什么的。好好好，嗯、咱们把这个事儿弄清楚以后，哎，后面的东西就就就,就好理解了啊！来来来
1: ，对，嗯，结果呢，他说想啥来啥，我刚把手机架上去打个视频，就看见这俩人已经站在我门口了，我就赶紧按录制，而那个男的好像在配合我一样，知道我在拍。就慢慢的把眼睛贴了上来
0: ，嗯
1: ，我忍着恐惧松手点击发送，再打开录制的时候呢，看到那老婆婆正准备用她那长长的指甲开始顶这个猫眼玻璃，哦、想着出租屋的这东西质量都不咋地啊，在被顶开之前，我肯定要找个东西过来抵住它呀。我找东西呢，就听见那吱嘎吱嘎抠玻璃的声音。我就翻箱倒柜的找东西，其实啊，我当时脑子里全是懵的。现在想想，都不知道我当时在找什么。余光呢，嗯、我看到旁边有把锯子，就平时手工锯木头用的，抓起来我就躲在门后头，锯
0: 齿儿放在猫眼上，嗯、只要那手指头伸进来，我就敢给你嘎下来。不是那猫眼怎么能捅出？这这什么猫眼啊？怎么能捅出来呢？这这
1: ,这质量也太不好了
0: 。是啊，那东西扶搁上去的嘛，啊、是不是、啊
1: ？呃，整个人我是浑身发抖，心虚的不行。好在我经常有锻炼，有力气硬顶着。可是我等了半天没动静了。这时候呢，有个女的喊了一声，还是台湾腔：“阿公啊，哎妈，你们楼呃，阿公啊妈，你们上楼去做什么？”外面的男的回了一句：“哎，你不是在住六层没？”然后他们就下楼了，我听到下楼的声儿。这时候经理电话打过来，问：“哎，你有事没有啊？你有包你,你报警啊？”我说：“那嗯，没没事没事呃，我我我我请个假哈、啊。”说完，我就赶紧挂了电话，打字给他说明情况。我再说话，我都话说不出来了，我真的要哭出来了。Oh. 哎呀，我一七尺男儿啊，这好没面子呀。情绪缓和之后，再打电话给他报平安。我软瘫在地上啊，坐了好久，想着要不下去问问看，这问问情况，心就就不怕了呢。嗯
0: 、以后
1: 我再现在害怕
0: 呢，以后
1: 也不会，呃，<笑>以后也不会惦记了。但是他们住楼下几层呢？为什么没有关门的声音啊？<嘿>上楼是没声音，那下楼为什么声音这么大呢？咣咣咣的，他们不会躲在电机房里吧？哎呀，我去，我心脏啊就开始感觉到越来越疼啊！哎，什么？原来是膀胱疼，该起床嘘嘘。意思是你刚才做了个噩梦是吗
0: ？就是啊，你这这这这什么意思呢？你都已经出门了，刚才是光着出去的吗？还是说你回家就有脱衣服的习惯，钻进被窝呢？又<笑><笑>不得继续扯，这是这,这个、嗯、这个真的是啊，嗯，好吧、嗯、好吧。好吧好吧而且、啊，如果这是一真事儿的话，啊，人家底下都喊了，你还想那么多干什么呢？是不是？嗯、这这你这这是真的是自己吓自己啊！啊，真的是自己吓自己啊！嗯、呃，你又没干什么亏去亏心事对不对？你怕什么鬼叫门呢？对不对？嗯、啊，别别别害怕，七尺男儿嘛，对不对？自己都知道啊，这东西，嗯、啊，把把这个事情合理化一下就完了。啊，没没那么可怕，街里街坊的，是不是？楼下住了一个啊，福建的啊，这个老乡，是不是？哎，那那很正常的一个事情嘛。啊，老头、是是是老头、老太太走错楼也，而且我告诉你，都不用怀疑他几楼，他肯定是五楼。一般差一个楼层差不多。
1: 差一个楼层是经常会出现这样的问题。
0: 哎、啊，你差一个楼层差不多，应该就是五层。你想过下下去问问就问问嘛，对不对？嗯、一个估,估计楼下也就是三户，啊，挨户挨户问一下啊，吓着你了嘛，嗯、对吧？嗯，没没没什么大事儿，嗯嗯，好吧。我看看啊，来下一个下一个这么短，你上一个这么长，你说这个怎么<笑>怎么弄呢？完再我下面两个吧，啊
1: 、哦、好，
0: 要不然。笑儿啊哈喽老大哈喽大玲玲，我是阿喵。作为一枚资深社会牛马，我来凑个热闹。想当初高中的时候，因为太皮了，被妈妈呀安排到县城的这么一个寄宿学校去劳动改造。啊，你们都认为这是劳动改造哈、啊？学校是建在一个很偏的一个地儿。听说呀，之前前。又来这听说之前是坟场啊！我其实我也真的是，我也不知道这这到选址，到底怎么着啊？为什么非要选坟地啊？我们的这个宿舍呢，有男生宿舍大院和女生宿舍大院，这还都是大院。有段时间呢，大家反馈晚上睡觉总有人闹，嗯，就听着这个走廊上有声音。总之呢是睡不好。更有同学说呀，晚上起来上厕所。就见好朋友了，一时间闹的是人心惶惶。据说呢，男生宿舍大院那块山坡啊，建造的时候呢，移走了很多的这个坟头。每次下晚自习、嗯、啊，走回女生宿舍，都先都会先经过男生的宿呃这个院子。嗯，有一天晚上啊，就看着我，哎，有这么俩人儿。哎，一男一女穿着黄色的这个衣服，也没看着条纹。这男的呢，搀着这女的，感觉像俩道士。哎，嗯、感觉像俩道士，你知道吧？在男生宿舍呀，这院子里边布阵做法。哎，放着有观音像啊，和一排这个一些牌位，扯了一点红线，点了点香烛，因为。快到就寝的点儿了，老师的就就就就不让我们逗留啊，全都把我们赶回房子去了。从那以后啊，你还真别说，哎，这老头老太太这俩人啊，还穿着这个黄色这个衣服没看清条纹的这个这俩人啊，消停了，就是这这还挺厉害的。我们这学校就消停了不少。嗯、听说呀，最后啊，搬到了什么城市里边的一个小区里边一破楼房，没有电梯，只有楼梯的五楼。嗯，哎。哎，好了，这就是我凑热凑热闹的榴莲，祝大家永远18岁。嗯，好
1: 。反正大家不看这原稿是根本不知道他跟上面那位是什么关系。嗯
0: 、哎，哎哎是不是住
1: 上下楼？哎哎哎、嗯
0: ，哎，好了啊，下面井水丽啊，嗯 h e 老大哈喽，龙鳞。作为一个,一个资深的潜水员，这次是我第一次留言啊。以前在老大的一次直播中啊，老大邀请了很多嘉宾来讲故事，其中就有这个狐狸小姐。哎，中间的抽奖环节呢，还把我抽着了，奖品是龙玲手工做的减肥皂。嗯、哎呦，那天那什么时候的事儿了？五周年、嗯、啊！我,我还一直啊，我还一直珍珍藏着啊。现在。那、嗯、肥皂，嗯，对。好的，<笑>进入正题吧。啊，这事儿是高三美术升大班时候的事情。嗯。高三美术升大班，哎、哦、呦，这个这个还真不知道这个专业是怎么分的啊！嗯、我也什么叫这个、就是、大班不是幼儿园的事儿吗？是不是啊？对呀啊,啊，这个大班哦，有可能就是升大学吧？呃、从小小的那个小群体是不是分到了一个大的一个集集集体去去去学习的？这么这个大小是这样的一个、哦、不知道啊？嗯
1: 、也有可能吧？嗯、对，
0: 不知道，嗯嗯，四舍五入呢也算是校园吧。啊，校美，呃、啊，这为啥不算校园？这个这个真是不不太了解。这个美术生啊，可能这这真不太了解。嗯
1: ，那时候
0: 高考还有七个月啊呃、啊，还在呃、啊，那个高考还在七月份呢。嗯，那是有段时间了。美术考试呢是在四月份。我们美术生啊，过完农历年就到广州参加这个美术升大班儿。哦。针对考试进行加强培训啊、哦，就是估估计就是集体大灶，你明白吧？就是集体加大班，就是一个好多美术生都到这个大班里边去集体加强啊，嗯，就是没日没夜的画呀，哎呦，到四月份考完才才能回学校准备这个文化课。画室呢是在广州美术学院后门附近的一栋这个大楼的二楼里头。哎，这大楼有点奇怪。你说，明明是在这个闹市区啊，大楼周围这商业也特别的发达，你人流也多，可就唯独这大楼静悄悄的
1: 。
0: 嗯，啊，就这一楼有几间商铺，而且呢，这生意惨淡的哟。哎呦，我们画室在二楼。除了我们画室啊，还有另外一间画室，然后其他的那个那那空那房间都是空的。三楼以上我们没去过，但是晚上在外边看，上面也没个灯啊，反正呢，这整个大楼就阴森森的。白天还好，到了晚上，二楼啊，就除了我们这两间画室，还有厕所有有光，其他的一片漆黑。当时虽然觉得有点奇怪，啊，但也没多想。不是考试嘛，得对不对？你赶紧练嘛，素描、速写是这个色彩是吧？哎，有时候晚上没课，还经常和几个同学在就留画室画画，加加班什么的。嗯。出了画室，除了走廊尽头的厕所，所有光，呃，厕所有光啊，其他地方一片漆黑。那有时候你你画水彩啊，什么这个那水粉呢、啊，你你得洗笔呀、啊，对不对？那得洗笔，你就得去厕所，去厕所都得结个伴儿去。那时候真是心无旁骛啊，一点其他想法都没有啊。可能当时满脑就是画画和高考啊，就这么一直画画画画画，到了四月份美术高考完，就回学校准备这个文化课了啊。嗯、呃，其实整个过程没什么特别的事情发生，重点是到了九月份，哦，就是他在这美术大班里边是没碰着什么事儿的，这已经到了九月份了。嗯、按说已经高考完了吧，那就这报志愿都完都都完了。到了九月份，我到了大学报，都已经去大学报道了。到大学报道以后，嗯、当时升大班的同学有仨人，都和我考一个学校了啊。我们还是，而且还是同一个班。其中一个人就跟我说呀，他说：“哎，你知道为什么当时升大班那那楼啊那么安静吗？”为什么晚上除了除非有课，他从来不去画室啊、哦？为哦，就是这个跟他一起考这大学的这个同学说，你知道为什么这么安静？为什么我晚上我基本不去画画室画画吗？除非有课我才去。他说，嗯、其实那栋大楼几个月前呢，吊死个女的，就在我们画室二楼。我们经常上的这个男厕所，隔壁的女厕所里边，就在那儿屌死了。所以大楼才这么安静。这事儿老师知道，还有几个老师走得比较近的同学知道，但是老师不让我们往出散去。老师租这大楼做画室，就是图便宜。嗯，哎呦，这事情啊，已经过去十多年了啊，这十多年已经过去了。我现在呢，还记得当时没，呃，当时听到这个消息的时候的震惊。我也不是什么灵异体质，到现在也没遇到好兄弟，但是不代表我不害怕、不畏惧呀、啊，是吧？当时听到这消息的时候呢，是真的后怕。当时心怎么就那么大？非你得知道，你才能判断你的心有多大。嗯，你连知道都不知道你，你你你你到哪儿心哪儿去、啊？是不是、啊？对
1: 呀、啊，不知者才无畏嘛。
0: 知道才知道你有多怕、啊你，你都不应该后怕，你都觉得哦，这不就正好说明这个不做亏心事不怕鬼叫门吗？啊、这几个月我过得不是挺舒服吗？<好>什么都没碰着吗？对,啊、对不对？嗯、说明人家就不来找我，我也跟人家没关系，人家那好朋友也是知得好胆的，我干嘛欺负一个我们我我跟我没关系的人呢？是不是？嗯、你应该这么想，干嘛害怕呢？对不对？哎。这个都说人的恐惧来自于未知，但我回想我当时的心态，不害怕也是来源于未知，没错啊，对不对？是，如果我当时也知道那女厕所吊死过人，我是打死都不敢晚上去隔壁男厕上厕所和洗笔的。一听就是一个女孩子。对不对？嗯、要是说男孩子就直接说上厕所了，不会说男厕，对不对？嗯、好了，社情就这样，没有灵异，没有惊心动魄的情节，就是一段记忆比较深刻的经历。第一次留言，希望被读到，很好，写的非常好啊。嗯,嗯，对，确实是这样。你你你这个不知道，你不害怕，你知道了以后，其实想想看，哎，那说明人家也不来害我呀，你就更不应该害怕了。嗯啊，你要还得你别害怕，那你辜负人家一片心。现在你听完了以后啊，你应该如果真有这么一位女女孩子给，给给这个给吊死了啊，那你就应该向着那个楼的那个方向拜一拜，谢谢人家当时没有那啥就完了。哎你看<笑>
1: 谢谢大哥大姐不杀之恩
0: ，俩人心安理得多好，不用害怕。然后让让人家就知道了以后啊，我都没害怕害你，你害怕个屁呀！不行，我要吓吓你<笑>啊！你你说怎么办？<笑>我千里跋涉，我我我得坐个飞机去你那个城市去啊？对不对？是吧？别辜负人家一片心，对不对？那你多难受啊。嗯，好吧，下一个。
1: 啊，喉长啊！下一个也是，下一个这叫 ，U y o Ernest Ernest， 哦，嗯、好，好，好，谢谢。Hello， 帅气的老大，哈哈，妹妹的大玲玲，我是一枚又新又老的鬼友 Ernest，、哦、在四群里潜水的新在，这是我第一次参加流、哦，五成新是吧？嗯，嗯老在我从高中就开始听鬼影啦。现在是已经是一枚软件研究生了，可以说是要听鬼影入睡的那种呢。祝我和我对象明年可以找一份不错的实验工作，嘿嘿。话不多说吧，进入正题。
0: 实习工作啊，实习实啊，实习工
1: 作嘛，实习工作。嗯、我呢，不是什么灵异体质。反而是遇到灵异比较兴奋的那种体质，所以今天呢带来的故事是我对象最近在午休的时候做的一个梦，没有跑梦主题了，嗯，下面将以我对象第一人称视角来叙述发生在他梦里的事情啊<咳>，我来换个声音啊，嗯，上午呢和朋友们玩完之后的我呢回家睡午觉。我和我男朋友啊，住在一个非常老式的木式结构里，那种吱嘎吱嘎的那种房子吧，你们都懂的哈。午睡之前，我还看了眼外头，是阳光明媚的那种天气，很适合睡觉呢。结果呢，睡了一会儿，我啊尿急，准备起来上厕所，就发现这房间里不知道什么时候变得暗暗的，外面的天整个都是雾蒙蒙的，眼睛也好像很糊，看不太清东西。我就转头看看我男朋友，他还在呼呼的打着呼噜，没什么异样。于是呢，我就起身先去衣帽间里拿了个东西。打开手机的时候，看到朋友发来了消息，就想回复一下。可是，在我发出一条消息之后，我发现我的手机啊，好像触碰失灵了，怎么按都没反应，都无法正常打字了。而朋友的消息呢，一条一条的过来。我很急啊，嗯，就一边拿手机一边往厕所走，想说等一下给他发语音好了。厕所里头不方便，可奇怪的是，我连语音都发不了，每次发出去都是没声的。我就这样一边研究出故障的手机，一边低头走回到房间。当我站在门口，看到我侧躺男朋友，感觉会安心些。然后我同时心里想：哎，算了，等一下再说吧。可是当我踏进房间那一刻，诡异的事件发生了，我看到了在被我男朋友遮挡的另外一半的床铺那边，有个身影缓缓的坐了起来，吓得我直接呆住了。嗯
0: 、哎呀
1: ，因为我看到了另外一个我，我下意识的退了一步，然后就看见那个我下了床，一步步的朝我走过来。吓得我一激灵啊，直接跌坐在地上，风一样的往后撤。我喊着我男朋友，但我男朋友没动静。等退到卫生间门口，我发现隔壁有亮光，心里想着有救了。结果侧头一看，这一看让我的心直接就跌入了谷底。我看到了四个人正在客厅里坐着吃饭，谈笑风生，分别是我的爷爷、我的奶奶、我的男朋友，还有一个我。我当时整个人都吓软了，瘫在地上了。嗯、此时，卧室里那个我已经走到了我的面前，俯下身说了一句：“这就是没用之人的下场。”我很错愕，然后就感觉背后的房间有人走了出来，回头一看，看到了三个我的奶奶互相搀扶着朝我的方向走过来。嗯其中一个满头白发，而且很长，垂在身子两侧。我再猛一回头，客厅里的人仍旧是谈笑风生，其乐融融。此时别是一番诡异啊！那三个我的奶奶走到我身边，那个长发的奶奶就蹲下来对我说：“你以为最可怕的是什么？啊，不是，不是，对不起。”你以为这是最可怕的吗？我吓得脑子空白，我就呆呆的嗯了两声。但是奶奶随手往厕所边的一个窗户一指，我就顺着她手指的方向一看，我啊的一声就叫了出来。那一刻，我才知道天为什么灰蒙蒙的，那是因为窗户的外边密密麻麻悬浮着我的爷爷。
0: 密密麻麻<而>全是爷爷是吗
1: ？啊，我突然想起了伊藤润二那个那个气球，啊
0: ，啊气球，气球脑袋，嗯
1: 、而他们正转头看着我，密密麻麻的眼睛盯着我看，之后我就吓醒了。好，现在回到男生视角啊，在我对象惊醒之后，立马跟我说这个梦。那天天气很凉，呃。那天天气很凉，空调房间里还开着空调，但是他告诉我之后，全身上下已经，但是他告诉我他的全身上下已经湿透了。我刚听到这个梦的时候，也是全身鸡皮疙瘩都起来了。后来我就让他把这梦记了下来，起名叫做“没用的人就会被替代”，可能说的就是我们因为各种原因没什么用了，然后我们的身体。就会慢慢虚化掉，成为灵体一样的存在，然后这个世界就创造一个健康、完整、有用的实体的我，代替我继续生活。特修斯之我，啊、嗯，实体的我如果一旦没用，就会被再次替代，循环往复。我觉得这个故事脑洞蛮好的。嗯嗯嗯，嗯第一次投稿希然被读到，<咳>写的一般，请多见谅。如果有奇异的梦或者诡异的事件，会再来投稿。最后，祝老大大龄天天开心，事事顺心
0: 。嗯，那这个这个概念，我觉得蛮好，但是这里面要解决一个问题。嗯，如果真的要咱们写一个故事的话，关于这个，就是用这个脑洞来写一个故事，就是说这个没用，到底谁来判断？这是第一点啊。这是第一点，可能是有一个我，我觉得不不可能是同类来判断，一个一定是一个高于同类的这样的一个组织，比如，比如说是一个、啊啊、一个研判团，就是上面的，咱们就说上帝又没意思了，可能就是在一个高于人类，甚至是还是由人类来掌管的这样的一个、嗯、一个一个管理局。那就是有一个这样的一个管理局来来管整个人类到底有没有用的这样的一个判断，那这有有没有用之后，用另外一个一个东西来代替它的话，那么这里边就看是要呃怎样了。就是说，如果这是一个全人类都在通行的这样的一个。一个做法的话，就是说，只要这个人没用，就会被另外一个我替代。那么替代到底是什么？嗯，这个没用、呃，到底是什么标准？那么被替代以后，你替代了身身体好像没有被替代，那就是替代了灵魂。那么替代了灵魂，那这个人就应该有180度的一个转变，跟过去的人完全不一样了。这个原、嗯、原来人很懒，他变得很激进。嗯，对不对？那有可能是这样，但是呢，这又不是在我们生活当中经常发生的事情。一般就是这人一辈子可能会慢慢慢慢的变化，不会一天的变化。所以就感觉上来这个挺有意思一个概念，但是可能要想通的事情很多。我我就刚才我也在想，要如果要拿这个来来去做一个故事的话，可能这两点是比较比较重要的。
1: 嗯
0: ，比较重要的我。我瞎想啊，我就就看到这种好的、啊，然后他还我都会。
1: 然后大家说，一想一想嗯，然后大家说虚化掉了会变成灵体一样存在。那么，如果代入你刚才说的那个概念的话，是灵魂被替代，那么他的身体是不是会有两副灵魂
0: ？嗯、不，他不就会虚化掉，可能就被就被就,就被排出去了。这种排出去就,就变成了另外一种能量体，说不定就跟好朋友一样的东西，不知道。<笑>对不起，我脑子里突
1: 然冒出一句话，嗯、把他当个屁放掉
0: 啊！一起、嗯。<笑><笑>太粗俗，嗯、哎呀，谁说,说的有道理这
1: ？这是这是这是那个谁达书的一句台词，嗯
0: 啊，呃、打个、呃、好吧，嗯、呃、嗯、呃，总之这个这个不过呢，我是觉得呀，呃，这个这个故事稍显了一些伤感啊，我总觉得可能、嗯、我总觉得是日有所思，月有所想，关注一下你女朋友的这个这个心态啊，嗯、一般就怎么会做一个梦？旁自己告诉自己你没用呢，对不对？对啊、所以我是觉得，<是>嗯，压力太大，担
1: 心竞争太过激烈，哎嗯、自己，没<错>嗯，对自己无力。有这样的
0: 一个一个一个梦发生，你可以多关注一下你女朋友的这方面的啊，不要只想着就是说，诶、哎，这故事挺挺好玩，我到留言里面来说一说啊。嗯，啊，这看热都不嫌事儿大，嗯嗯。好，像一个外星堂啊，细细的雨水顺着大开的窗户。洒进房间内的地板上，将一个个脏脏的脚印融化。风轻轻的吹着，窗帘轻轻的摇着，远处隆隆的雷声催促着乌云别停下，继续跑。这没头没尾的啊，直接就开始了啊！后边呃，我看一下啊，我。你
1: 看最后
0: ，最后最后会会会做一个，有有有哎呀好，后面有啊，咱就直接就开始这个故事了。嗯，对、嗯、我坐在客车前，扭着头愣愣的看着窗外。呃，冷风打在被雨水浸湿的玄天上帝的 T 恤上，哎，这是我们的鬼友，哎，他买了我们的衣服啊，凉透的布料贴在胸口的皮肤，让我清醒了过来。我站起来，慢慢的走到窗前，跨过那个脏脏的脚印探身呢向窗外看过去，试图寻找刚才那盆怪异的盆栽。那、啊、在一无所获的情况之下，我又慢慢退回我的座位上，瑟瑟发抖。仔细想想，那个盆栽。我刚上大一的时候，就摆在窗台上一棵丑丑的小树，扭扭曲曲的立在那儿，树叶呢稀稀落落，那一直半死不活的，没人在意，更没人打理。直到上个月，坐在窗口的同学突然失踪了。学校清理他的座位的时候，才将那个丑丑的盆栽挪进了储藏间，因为。班主任觉得放那儿不好看，后来呢，又因为储藏间里连续发现了死老鼠，班主任又让我们搬空了储藏间。那瓶、那盆盆栽呢，就又回到了窗台上。后来保洁阿姨告诉我们呢，那些老鼠的尸体呀、啊，一点血都没有，扫帚碰上去呢，这些尸体也是软软的。不像死了很久的样子。回想起来，那个失踪的同学，我几乎不认识。他沉默寡言的，独来独往的。我与他邻座，但从无交流。偶尔还会听到一些神经质的碎碎念。只记得呀，他对那盆盆栽格外的照顾，似乎那才是与他交流的朋友一样。从他的那些碎碎念里头，有时候呢也会听到一些能够辨认的词儿，比如说什么“地狱植物”“乌姆苏乌苏姆”“姆巴瓦树人”之类的。啊，这些词在我的认知里完全没有。我记得当时听到这些词的时候，心里想说：“难道现在才上大一？”学习压、啊、力就大到这种程度了吗？正当我发呆回想这些事情的时候，居然啊，又已经是十点钟了。室友还专门打电话告诉我今天晚上会下暴雨，让我赶紧回宿舍。在我刚关好灯准备出门的时候，不经意往那小树的方向瞥了一眼，突然就看着那小树啊，开花了。我定睛一看嘛、啊，他干瘪扭曲的身体高高举起了一朵白色的精致的小花那朵小花在黑暗的办公室窗台上，映着窗外街道上忽明忽暗的街灯，散发着微弱的光。我紧紧盯着那朵小花，生怕这突然出现的小花生命就突然消失了。等我反应过来的时候。我已经站在那小花面前了。为了看得更清楚，我拉开窗帘打开窗户，让街道上的光线尽量多的照射进来。那小花是那么的精美、精致、美丽，散发着微光和如蜜般甘甜的味道，让我如痴如醉。随后，我便不受控的。伸出手指，轻轻的抚摸那精巧的花瓣。正当我沉醉其中的时候，天空一个炸雷将我惊醒。我发现那朵小花正整个包裹着我的手指。我试图收回手指的时候，突然钻心的疼就传遍了全身。我大喊了一声“啊”，同时眼前一黑。脚一软，差点跪下去。我挣扎着稳住身子，惊恐地看向四周漆黑的教室，又看看自己的手和那朵花。正当我咬紧牙关，准备抱起花盆将它砸了的同时，突然一只手以惊人的力量抓住我的手腕，从花盆的土里伸出了一只手。死死抓住我的手腕，我吓蒙了，一时连呼吸都忘了。这时候天空又一个炸雷，倾盆大雨可就下来了。由于我没关窗户，大量的雨水瞬间浇了进来。这大雨似乎对他，或者说对他们，也有着影响。抓住我的手腕的怪手，抓住我手腕的怪手。突然就放松下来了，手指钻心的疼也减轻了。我赶紧用左手在身后的桌斗里摸着，幸运的是我找到了一把剪刀。你桌里面放剪刀，很、很、很、很、很恐怖啊！抓稳以后，立马用尽全身的力量刺向那只怪兽，一下、两下、三下，松手！你给我松手，赶紧的！接着，红色的汁水。四处飞溅，怪手突然间就松开了，缩回土里。我也毫不犹豫的立马调转剪刀，打算毁掉那棵小树。当我剪下那朵小花的瞬间，我感觉隐约听到了一声诡异的尖叫。我惊恐地望向四周，但是根本找不到来源。似乎那声尖叫就在我的大脑里边。当我看到那个盆栽的时候，我立马抛下其他的念头，冲到他面前，把他抱了起来，高高举起，狠狠砸向地面。现在。他就在我面前与我面对面的对峙着，这怪异的场景：一个盆栽，树枝上喷射着红色的汁液，下面站立着一条枯瘦沾满泥土的人腿，就好像刚从坟墓里刨出来一样。我站在窗边，淋着雨水，痛苦的捂着头，害怕的双腿发抖，大脑里充斥着尖叫声、碰撞声和那些根本无法形容的噪音。突然，我抓住了那些噪音里唯一一句我听懂的话：“他说，他们来了，快趴下。”我坐在课桌前，扭着头，愣愣地看着窗外。冷风打在被雨水浸透的玄天上帝 T 恤上，哎，冰凉的布料贴在胸口的皮肤，让我清醒了过来。我站起身来，走到。窗口，跨过那些脏脏的脚印，探身向窗外去，试图寻找刚才那盆怪异的盆栽。在一无所获的情况下，我又慢慢的退回我的工位上，瑟瑟发抖。我检查了一下我的手指，发现那朵花已经不见了，手指上的刺痛感也消失了，连伤口都没有。我觉得我是得救了吧，我是我活下来了吧？现在我明白。原来花谢了，种子就长出来了。我曾是一个有梦想、有希望的人，但现在我只是一棵盆栽，永远的困在这个窗台上。嗯，不错哎。嗯，本来这篇是打算写在七月份的办公室篇的，结果写完了我就忘了，一直放到现在，就顺手把办公室改成了教室。但是最后发现有一处没有改到，忘啊，有、呃、工位对吧？嗯，刚才我也疑惑了一下，嗯、我是怎么变成工位了？哎，但是也可以的，啊，我觉得也可以的，呃，望老大见谅。<对>其实这这这故事写的挺不错的。嗯、啊，是非常非常的好啊，嗯，就感觉那朵花把你的就是给一个开放式的结果嘛，到底是一个梦，还是真正的前面的事情也真的发生过，只不过你已经忘记了。完了之后，你的一部分灵魂或者整个灵魂已经成为了那朵花，已经在窗台上，嗯，在生长了。而那朵花看着外面的你，他知道那个才是我我自己的身体，而那个身体里边到底是什么？已经不知道了，也有可能是这样，也可能是一个梦。反正，总之，我就觉得那那、嗯、整个的结构都还不错，有点像《克苏鲁神话》啊。嗯，他整个那个写作的写作体又真的很像，嗯，克苏克苏鲁神话的那个那个状态。嗯嗯，挺好，挺好。嗯，我对，我觉得呃，当然当然做备选。其实我给你一个更好的结果。嗯、我告诉你，你要改那个结果的话。你绝对今天我都不用看后面的，我都不看后面的，你绝对第一名。<笑>你要你要这么写的话，我就跟你说，啪，你你你你你啊，他们快来啦，快趴下，对不对？你写这儿了啊，就是听懂那句话，腾一下，在、哎、我坐在课桌前，扭着头愣愣地看着窗外，冷风打在被雨水浸湿的悬天上衣的 T 恤上，我知道，是他，保护了我。你看看这个结果，你是不是？我跟你说，嗯、要一定要有要要有这个的话，我告诉你啊，嗯，人家管理、啊、时间、啊
1: 、也不知道，就是马上我们玄天就要出新款了
0: 。我不管，我不管、嗯、那个那个我不管，啊，人家人家说你总之呢，你还这是一个另外的一个结果。我知道在几年前买它的时候，冥冥、啊、中我就觉得它有一股神力，会在将来的日子里保佑我。祝全天上帝冬装<庄>大卖！你看，我跟你说，这一下子就,这个就
1: 真的真的特别特别像那种，<笑>就是那种某音上面经常也拍的很有想法那种创意广告。嗯，哎呀
0: ，那、嗯呃、这个这个很好啊，这个这个真的很好。然、哦嗯、我我觉得，反正起起码今天你是我们的这个呃备备备选的一个、啊，肯定是备选的其中的一个、啊。嗯、来，嗯、好吧，来下两个。
1: 好的，下两个，顾乙啊，校园诡异事件嘛。我这阵子啊，莫名的经常梦到上学时候喜欢的那个人，梦到在教室，他坐在我的前桌。在梦里呢，好像知道是梦，哦、因为觉得很美好，美好的不太真实。我又梦到在一条小路上相遇，我对他无奈的笑了一下，他好像有些歉意的看了我一眼。之后又梦到我们相对坐在了一个店的一张桌上，开始一种表呃，开始一系列的表白。又梦到他说想带我见他的父母。每次梦到他，我都觉得很幸运，同时也觉得自己真的是、嗯、<咳>哼，想瞎了心了吧。今天想起来再看看他的微信资料啊，是不是预示着有什么不一样的变化吗？因为我们没有加好友。于是我在一个小小的、嗯、安静的、好像被遗忘的同学群里点开他的微信，看他的昵称，但是什么都看不出来；打开他的头像也看不出什么；再看看个性签名，仍旧看不出什么。我又打开了他的朋友圈，哦，发现背景是他的婚纱照。好吧，幸福去吧。哎，诡异吗？是的。诡异什么呀？梦是弯的嘛？可是他结婚让我梦到他，又是怎样啊？真是莫名其妙梦到的啊！我可真的没有想他。好了，可以了，我去平静一下。嗯，啊，这这个是，嗯、对对对对。曾经会会经常曾经喜欢的人结婚了
0: 啊啊,啊，确实会带来一些伤感的，真的。<对>呃，如果你现在你对你想起他，还会有一种莫名的一种奇怪的一种心思的话啊，就不是心思，就是一种心理活动的话，那那一定的就看到对方结婚了，就对就会一定会有点小酸酸的一个感觉啊，这个很很很好理解，嗯嗯。<对>我
1: 昨天晚上做了个特别特别奇怪的梦，就是梦到好像我你梦到
0: 了一万个男人是吧？都每一个男人都不同的男人，都是以前你每个星期交往的
1: 那些。啊、<吧>哎呀，你怎么知道？嗯、就前两天还在沉迷于《封神智子团》，然后这两天，啊、然后又看到了黄景瑜，然后就嗯，<笑>对对对对对，你猜的对，没错。嗯，不是，对，就是就昨天晚上就很莫名其妙，因为我枕头不不太舒服，然后呢，我调整了一下，然后觉得脖子疼，疼着疼疼着我就。就是因为咱们经常伏案写东西的时候会脖子疼嘛一，一起一抬头，发现了前面是一个黑板，然后就是那种公开教室。我说啊，怎么这是什么情况？之后旁边人的那个讲义我好像没有，然后老师讲，我们现在翻到第几页、啊？然后你看了什么什么什么第几行？这个重点要怎么？我打开我那一册，我特别想问我旁边同学，是不是你们上次发讲义的时候我没来？那么就,就为什么你们跟我们书不一样？然后我在。坐在教室里面就开始心里慌，还好很快就醒过来了，嗯、然后就只只是单纯的脖子疼，于<笑>是我现在还在脖子疼，啊、但是就是经常，我是我是经常会莫名其妙的梦到我回到警校那个生活，就其实那、嗯、那个地方的生活让我觉得的纯就是纯身体上的累。其他的还过得蛮开心的，就只是纯身体上累，但是不知道为什么，我就经常会梦到回到那个地方，嗯、没有没有梦到大学，没有梦到小学，就经常会梦到回到警校，嗯、这就很很很很神，嗯，嗯嗯嗯嗯、呃，在一个小皮沙门天，我们的下一位同学，世阳哥大林好啊，最近。确实很忙，没怎么留言啊，也不在各种群里。嗯、想不到上期还记得我啊，当然记得。但是匿名那期呢，我是有参与大小破站直播，我一直在，只是没有用这个名字罢了。这次响应号召啊，过来凑个数。嗯、呃，那应该还是在我读大四的时候，某个凌晨，嗯、当时呢，我在宿舍熬夜看着欧冠，基本上就是半夜三四点吧。在比赛的下半场，时不时就听到这楼下就频频的翻出清脆的咔吧声，偶尔呢还伴随着有电动车的警报。我们整栋楼的电动车都停在楼下，所以我起初以为是谁半夜回来不小心碰着了吧。但是随着次数越来越增多，我开始觉得不对劲了啊！我第一反应，我靠，偷车贼！于是我就小心翼翼地摸到阳台，从这儿可以观察到楼下大部分电动车的位置。哎，果然啊，我看到了两个狗苟祟祟的身影在楼下晃来晃去。估计是因为第二天要上课，也没我周围呢也没有像我这么忠实的球迷。在异常情况持续发生这段时间里，我没有看到其他人有什么其他的行动。跟我们宿舍一样，应该。现在都睡得死死的，我却顿时有些兴奋了起来。心想：好啊，我要成为第一目击证人了。更关键的是，我没有电动车，这个呢，稳赚不亏呀、啊。但是随着咔吧声和警报声再次响起，我决定采取行动了啊！监狱偷车贼呀、啊，<好>很有可能也是学生党。我呢，心里头还是希望能够给他一次机会的。于是我在桌上翻找，终于找到了压在书堆底下过期了四天的一块小蛋糕。不是你啊，那都扁是过的,真的是。就是不但臭了，还扁了。你你翻出来干嘛？
0: 书下面压蛋糕，你知道吧？<笑><些>啊，你这东西对对，书书里面夹着前年吃的凉粉儿。他妈、嗯嗯、这是什么东西？可以可以啊。
1: 啊，那不凉粉都不那啥，书里加螺蛳粉，哈、啊、是加辣加臭那种。啊、原本已经松软的体质啊，变得梆硬了，非常适合高空抛物。这里面不不不不不不建议啊。他这儿也说了，他说为这是为了对抗犯罪、啊，哈，大家千万勿模仿。嗯
0: 。于是呢，我就对抗犯罪应该先报警。对、啊
1: 。<笑>于是呢，我就扔就扔了下去，这蛋糕就重重的砸落在了地上。夹杂的塑料袋包装摩擦的尖笑，化成了我的鸣枪示警。嗯、那两个人似乎愣了一下，但可惜呀、啊，他们并没有领会到我的好意。不久之后，又开始对这电动车上下其手了。我只能把我的朋友，我、哦、把我的室友啊，呃，我们叫他胖子、啊、叫醒。他是学生会的，我觉得他应该有能力处理这事儿。胖子醒了之后。和我到阳台瞅了一眼，也发现事件不对劲，呃，也发现事件不对劲儿
0: ，立马<笑>也不对行
1: 。也发现
0: 事件不得行，不得行，不得行
1: ，对对对，不得行，不得行，立马就打电话联系学校保安。
0: <笑>你看看这个这个学生会的这个觉悟就是比你高，你看人家为什么能进学生会
1: ，<笑>真的是，哎，啊、呃，立马打电话联系学校保安，嗯、保安呢赶到还需要几分钟，于是我俩呢就决定进行包抄啊，哎、啊
0: ，<们>这个得行。
1: 啊，对，我们宿舍了有两个楼梯口，为了防止对方有逃窜上楼的可能，我们叫醒了隔壁几间屋的人，大伙儿呢穿睡衣睡裤，纷纷抄起晾衣杆兵分两路，算好时间，一声令下，七八个小伙伴从五楼飞奔而下，哇哦，竟然有点帅，觉得，可能因为我确实没有电动车，并不像其他几位带着愤怒和仇恨，我那是最后一个，当当当当当当,当跑到了。当我赶到的时候，两个嫌疑人已经被众人团团围住，但是既没有动手，也没有咒骂。等我看清的时候，我们也愣住了，因为这两个人我认识啊，是两个我们同系的同学，其中一个还是我老乡。哎呀，我们当时有点懵了，因为压根没想到他们会是做这种事儿的人啊。随即呢，是保安呢就赶来了，把他们带走了。我们之中的一位和他，和、呃、之中的一位和他们相处的同学主动跟他们去了了解情况。这事后呢，我们也也是从这位同学口中了解到了其中的原委。这俩人呢、啊，因为学业和生活的压力，借酒消愁，酒后呢掰电动车后视镜减压，其实不是想偷车的，嗯、但确实已经掰坏了好几辆电动车的后视镜了。啊，最终也不知道怎么处理的，学校并没有大张旗鼓通报，嗯、我们也很有默契的不再聊这事儿了。第二天上学的路上，我看到了昨天晚上被我扔下来的那个小蛋糕，走起来，呃，走过去，捡起来
0: ，小蛋糕走起来，我天，还行，你这是怎么看的字儿？我天哪，你这原来灵异在最后几句话是吧？哎呀，
1: 小蛋糕，一过七四天小蛋糕，邦硬走了起来。走过去，捡了起来，扔进垃圾桶。这件事情的最后一个目击者，永远的保持了沉默。爱护校园环境，人人有责哈。有点水的一个故事啊，写得还挺长，辛苦主播了。祝大家中秋节、国庆节双节快乐！嗯，我觉得挺好。那这
0: 个，我觉得你你报的也没错，这起码保住了几辆车的后视镜啊。不管怎么着，他不偷你破坏，你就说，我跟你说啊，最恨的，最恨的人并不是偷走了，嗯，偷走了呢，这辆车还能发挥它的应有的作用，让别人去骑
1: 。最坏的不是最好变，最好变对
0: 。最坏的是把这车给你弄坏了。把里边线什么的那个就全给你剪断了，啊、完了之后还放在这儿，你也骑不了，别人也骑不了，这件事儿才是最损的，你知道吧？嗯，这是真的是一个最损的，叫损人不利己、嗯、啊！对，最害怕的就是这种人。<可>损人
1: 对，就其实很损人利己的
0: 事儿吧，偷了以后去卖点钱啊，啊不管是车也好还是他也好，起码这个行凶的人和这个车都能是物尽其用。嗯、我能能能得到什么好处？最恨的人就是我破坏。
1: 嗯，其实他这个就就你说的这个就特别像那种，就是以前那什么村里面种水果的果农，他们就想就是我们真的不怕你们过来偷吃，嗯、偷吃没关系，你一个人能吃多少？怕的就是你搞破坏，什么给我们踩坏了呀、啊，什么之类的，就其实这这道理差不多。嗯。
0: 嗯好，下、啊、一个南红兔子啊，老大大玲玲，你们好啊！我又呃凑热闹了啊！这么经典的话题，我也留个言。闲话少说，时间拉回到16年前，回头看看最美的这个时光，就是大学时代了啊！不愁没钱花，还有大把时间玩。嗯，记得大一下学期吧，我们这个美术系的这个孩子们呢，哎，被学校集体安排去。农村写生，那是安徽的一个县城。县城里的房子呢，全是典型的这个哟徽派建筑，山清水秀的、哦、啊。还有李白笔下的这个桃花潭水，很多大学的这个美术系呀、啊，在这儿啊都有写生基地。所以呢，到这儿旅游，你就会发现弯弯曲曲的石板路、小巷里、田间流水的小桥边上，随处可见都是画画的学生。当年我是其中的一份子。本该诗情画意的乡野小村，没想到在这待的一个月，成了我的噩梦了。咱们长话短说吧，我们开始想念学校门口的。哎，不是这个，长话短说啊，每天集训班的这个画画生活呀，其实非常的枯燥无聊。是的，那、啊、也就新鲜了三四天吧，出去了，总算是不在学校待着了，来一新地儿。三四天以后，我们就开始哎，就想那个我们学校门口那个小吃啊啊，火锅啊啊，网吧呀，打游戏呀、啊，无拘无束啊，对不对？哎。而在这儿呢，白天除了画画就是画画，晚上你想去哪儿也没地儿去了，啊，这东西好山好水好无聊啊，啊，而这这东西你只能待在这个这个宿舍里聊天，也没网，关键是连信号还不好，断断续续的。一群二十岁左右的孩子，可就开始不安分。哎，心想说，咱们既然这么无聊，咱们干脆晚上出去夜游吧。哎，周围周围转转，看看能找到什么。这村子里面说不定有什么夜市什么的呢。哎、趁老师不在，我们穿过田间和小巷，跟村民就打听，一步一路这步行，可就来到这小镇上了。旅游区的小镇，晚上七点多，那还有一些小店在营业。啊，买点零食啊，什么的，这个那个的，哎，这零食就成了我们唯一乐趣了。一路说说笑笑，在经过一处徽派建筑的牌坊前呢，我们打算说，哎，咱呢拍个合影得了，纪念一下咱们这偷跑出来的，多兴奋呢、啊！哎，一时兴起，记得当时啊，我们一个宿舍的六个女生是一起合影的，其中有个女孩呢，东北孩子，个子。算我们这里边最高的，所以他呢就站我们身后。他那个身后啊，就是那个徽派建筑那大牌坊。拍完照片，提着满满一袋子零食，我们可就回宿舍了。宿舍呢是学校旁边啊租的那个农家土房子，那、哎、有一大院院子外边啊公共厕所。厕所也是很老老式那种砖瓦房，白天呢里边都昏昏暗暗的，全天呢不过全天这二十四小时啊里边都一灯泡，哎都开着，是那种特别昏黄的那种老灯泡。厕所里头呢只有仨蹲坑，每个蹲坑都是旱厕，蹲坑的周围啊是用那红砖水泥砌起,起的那种半人高那围墙。没门遮挡呢，就是靠这围墙，只要探头，就能看到蹲坑的人。那、啊、就在我们逛完小镇夜市的第二天，第二天了啊，这可不是当天晚上啊，大家记住啊，嗯、第二天的凌晨，不知道是几点。五月份嘛，是吧？外边天也、啊、没完全亮，就那高个子东北女孩啊。哎，起夜憋得不行了，想去厕所。开门那动静啊，把我吵醒了。我是看着他出去的，这是肯定没错。我就翻了一身，准备继续睡，还没睡着呢，大概也就两三分钟，就突然呢、啊，就听到一声凄厉的惨叫声。整个宿舍的同学就全醒了，我第一反应冲下床，我就冲出去，了，然后在院子门口跟他撞了个满怀。我上下我就打量他，看他受伤没有？没有，浑身哆嗦呀，一句完整的话说不出来，抓住我的手呢，就往宿宿舍里跑。接着老师就来了，我们大家安慰他很久啊，很好奇说你到底遇上什么了呢？等他完全冷静下来，他告诉我们，当时他去厕所的时候，刚一进门，就听着一女的在那儿哭。他以为自己穿着睡衣、披头散发的样子把人家给吓着了，于是啊，他就说：“我那那是上厕所的，我我我我那谁？”啊，他那东北孩子嘛啊，嗯。他就告诉想告诉人家，我那上厕所呢，你别别害怕啊、哦！我那你待会待会我,我尿完就走了，完、啊、了什么就是说了跟人说。然后啊，他就一个吨位一个吨位查，直到看到最后一个吨位没人儿，可那哭的声音就绕着他就那么哭啊，转到他前方，转到他身后。他循着声音的方向回头去看，你猜怎么着？就看着厕所天花板上啊，像蜘蛛一样爬着一个矮小的女人，苍白的脸冲着他尖叫般的哭，他吓得一声惨叫，可就冲出厕所了。为了不让事情严重下去，老师呢后来开班会解释说，这个同学。睡迷糊了，产生幻觉了，啊！但是大家私下已经商量说这，这这不行，这咱得回提提前回学校了啊！这厕所咱也别上了，尿裤子也不去了啊！后来啊，我们宿舍为了照顾那东北女孩，彻夜开灯睡觉，我们也是轮流陪那东北女孩挤一张床睡，就这么着熬过了最后的半个月。回到学校。我把这一个月写生拍的照片导入电脑查，挨个查的时候，哎，大家记住了啊，挨个查的时候，啊，发现那天晚上我们一起在牌坊前拍的那张照片，我们六个女孩每个人的脸都没有五官，唯独那个站在最后的东北女孩，她的脸上只有一张正在微笑的嘴。嗯、注意啊，只有一张嘴！我吓得赶紧把那张照片给删了。这事儿我也没跟任何人提过，只是后来被宿舍同学问起照片的事儿，我说照片没没没存上，也不知道怎么回事可能拍完的时候忘记保存了。就这么给糊弄过去了。毕业很多年以后，有一次和家人去那儿旅行，故地重游，也没找到当年那个牌坊。跟村民打听，都说没这么个建筑。时间过去太久了，不知道当年那个晚上，我们六个女孩究竟去了什么地方。这虽然不是发生在校园里头，但这故事啊，是真实发生在我学学生时代的。好吧，最后啊，祝这个《哈喽怪谈》老大大玲玲越来越嗯横。哎，这个今天，这今天无疑是，我觉得这这这这第一名了吧？这个啊，牛排，大牛排、啊，大、啊、牛排吧？哎，这这这，我觉得这第一名。啊、刚才这个，嗯，哎呀，这这这这确实挺可怕的。这这这是吧？那你你你你你。你你你有有有一人趴在像蜘蛛一样趴在楼楼顶上笑，哎呦我天哪，嗯，这可以的，这可以的
1: 。我我我、嗯、我肯定不排除他这个就是是嗯那种事儿啊，但是最近越来越多的就那种视频挑战上面，有的人通过某些力量真的能够像蜘蛛那样趴在屋顶上，普通人都可以做到。就是只要掌握那个方法之后，大家都可以做到。很多人已经去挑战了，甚至还有他们从那个屋顶视角拍下来的视频。所以这个就是，哪怕他不是灵异事件，他<我>也可以实现，真的
0: 。呃、嗯，我不信
1: ，不是不是真的真的有过程有过程有过程，就他爬上去那个过程就是、嗯、是有教教学视频的
0: ，就。就、嗯、就我跟你说，就骗你这种的，不是？当
1: 然了，你你说趴在屋顶上头，嗯，不太可能。啊、他是就在那个，就、啊、是说，他是蹭着墙角趴到屋顶那个角上，是可以的，是可以做得到的，就跟蜘蛛侠那样，面朝前面，然后扒着那个角。你去搜很多很多人这样去挑战这个事儿。嗯
0: ，嗯我真的有，我,我,我不信我不信，我看过这个。我一点都不相信啊！行吧，我一点都不相信，啊、相信哎呀。因为这个嗯，呃、下次我趴到我们家
1: 屋顶上都拍给你看你
0: 对，你就你要真能趴上去，我就信<笑>你在你们家趴。
1: 好、哦嗯、家伙，我我这体重趴上去，下来也就废、啊、你要能趴
0: 上去，我就信、嗯、下来我。我。所以我其其实我是觉得这东西其实特别特别好解释的一件事。啊、如果是通过某种。物理的，因为力这个东西就一直存在，除非你没有重量，你没有质量，只要你有质量，那你就一定受地球引力的影响，你你趴不上去。如果你借助某种力学的方式让你卡在那个墙角上，但是你怎么能够去抗拒从你的你的地平面再到你垂直的这个墙面再往上到那墙角那个过程？这个过程，你你就算告诉我这个这个，除非你有对抗地心引力的物理，所谓的物理的这样的一个方式，那我可以相信你。剩下的一概全都是扯 ，JB 弹，这不可能的。我就我就我就跟你说，真的是这样，这<对>不可能的。如果任何一个人都可以做到这一点的话，那我觉得他绝对是假的。嗯，百分之百，除非你没有质量。<吧>嗯，除非你没有质量。嗯，对。<行>所以这个大家可以去找找看啊，信的人你就试试看。那信的人那里边肯定有一个你没有办法做到的一个条件存在，要不然不可，不，绝对不可能，绝对不可能。这个、这个、我我我我我觉得我不会相信的。嗯
1: ,嗯行吧，反正我这种质量肯定是上不去。对，对
0: 哎，你不说谁任何人都可以吗
1: ？这你也得量力而行啊，你不能说一个什么就是什么五大三粗的，<你>好，我上去试试
0: 。我跟你说，不用五大三粗，他这个只要有这样的方法，应该适用所有人。那那这我跟你说，我刚刚说了一点，只要有质量，就算一刻的质量，他也一定会受到地心引力的影响，除非你没有质量。对，所以所以就就对你这这东西咱，咱咱得先
1: 我也先相信一下。对,<吧>对我当时也是不信，但是那个他他们就拆解视频说是,是不是拆解的视频，说是那个什么要利利用某个摩擦力还是怎样。啊、确实是比较瘦小那些人会比较灵，就是容易完成
0: 一些、嗯。我告诉你，绝对是扯 j 逼蛋，啊，绝对是扯 j 逼蛋，你绝对的啊，这就那就就,就这帮人博眼球而已。现在神这帮人什么事儿干不出来啊？我天哪！嗯、啊，好吧<棒>。啊，那你说是那个什么？那那些魔术师忽然就就就大街上就悬浮起来了，他怎么不教你这个呢？对不对？嗯、我告诉你，谁都可以，我教你这个。他也可以教你啊，他为什么不教你那商业秘密？那就可以让你觉得从视觉上，我操，那你都不需要借助任何的摩擦力了，我就直接飞起来了。他为什么不教你这个呢？啊，那呃，过过那个烟，任人都能都能会，只不过需要外力的一些一些一些条件嘛。所以，我从来不信这个。我觉得魔术也不用去解密。那、啊、我觉得拍视频那人不太想看魔术、呃、你爬上。对你趴上墙，我觉得都挺好的。哎，这我我就给你看一个这个，我这个完之后还有人去解密他是怎么做的。完之后，那个那个呀，真的就是博眼球啦。哎，那就就就就就就算了。嗯，我是我是不信。下一个死，哎，该该谁？该你了吧？该你了，该你了，该你了
1: 。<笑>你要这么激动吧，把下一个给你念了呗。<笑>哎、了<笑>来，下一个 Sunday Seven。老大你好，龙鳞小姐姐好，我是一名潜水很多年的鬼友，从初初中一年级开始听怪谈，自己身边呢也遇到过几次这种事情。接下来就是发生在我上学时候的故事。哎，这是发生在大学第二年夏天的事儿。我们学校呢是护士专业的一个学校，在这个学校男女比例是严重失调啊。我们班上五十个人。除了辅导员和我的两个
0: 室友
1: 以外，全都是女的，激不激动？哦、他是我是男孩子哟
0: 。他是一个毛不易吗
1: ？对呀，我也在想到毛不易<笑>同学，<笑>是不是毛不易？啊、毛不易，你上大号说话。
0: <笑>哎，你有没有有有没有发现，你在这个唱歌方面是有天赋的？你试试啊，嗯。
1: 他有他有可能，他有可能是周深哦。<笑>啊，来吧。嗯，在第二年的开学啊，因为新进的护士专业女生太多
0: 了，嗯、我们
1: 第一年所住的寝室，在第二年呢就被迫分给了学妹们。我们仨男生啊，就被分到了学校新建的一栋教学楼里，嗯、让你吸甲醛去了是吗？<笑>因为这个宿舍楼还没有完全装修完，很多都是清水房，只有几张床，非常简陋。所以我们三个人呢，决定去找辅导员借租一个。教室公寓，这教室公寓啊，就是学校分给老师们单独的房子，呃，通常都是两室一厅或者三室一厅。嗯、因为有些本地老师呢，在当地是有自己房子的，所以经常会有空闲出来的。学生们如果想要去，可以找老师租这种房子。在我又挣
0: 你份钱啊！<笑>
1: 在不公平了呃，在我和两位室友还有辅导员努力下，我们找到了一个位于学校食堂旁边的一个二室一厅的公寓。嗯，好，这房子的布局和装修都很简单，进去之后，给我们一种感觉呢，就是有点过分简陋了。但是没办法，这公寓不好找啊。装修精致的公寓早就被一些什么小情侣啊或者其他人啊租走了。所以没办法，只有先暂暂时租下这个公寓。忙碌一天呢，我们该搬的搬，该打扫打扫。结束以后已经是晚上七点钟了。这个公寓两个房间的床都是上下铺的那种，我们就把两个房间的床搬到了一个房间，合并到一起，把空出来那个房间作为我们放电脑的娱乐房间。我的两位朋友啊，小曹和小刘睡在下铺，我一个人呢睡在上铺。收拾完之后，我们在校外买了一些吃喝饮料，呃，买了一些吃的和饮料，在新的公寓里面简单庆祝了一下。天空慢慢的暗了下来，夜深了，我们各自上床准备睡觉。这个时候，我就察觉到，在这个炎热的夏天，我们这个房间不知道为什么晚上这温度啊。显得格外的低，在没有开空调的情况下，却给了我一种开了空调的感觉。这我的身体还下意识的往被子里面缩了缩，但是这种冷就像是往骨子里钻一样，躲在被子里，嗯、我还是感觉到丝丝的寒意在往我身上游走。我把身子探出床，看看下面的小流，好小。到底是小小刘和小，小曹还是？是对，是前面是小刘，后面是小陈。嗯啊，你们这这这住了三个人，啊、个人这说明是他的
0: 一个，啊、说明是他的一个梗。哎，小刘去哪儿了？了去当主播了
1: ？嗯，对，有可能变成老刘。呃，反正他后面都用的是小陈啊，那我们就改成小陈吧。我看向下面的小陈和小曹，就问他。有没有觉得这房子好冷啊？小曹憨憨一笑回复我说：“这这多凉快啊，免得开空调，还要去办理电卡，省钱呗。”我没回答，心想确实是这么个事儿，就关掉手机睡觉了。可是不知不觉之中啊，这睡着睡着，一股轻声的呼唤就把我从睡眠中吵醒了。我睁开眼睛一看，突然就看见一个人形的东西蜷缩在房间的角落里。这小刘是吧？因为没有开灯啊，嗯、因为没有开灯啊，所以我看不清蹲在角落里那人到底是谁。我只觉得万分惊恐啊，全身的鸡皮疙瘩瞬间就展开了。惊恐之中，我快速的翻身下床。啊、呃，你胆儿还真大，一般人就缩到被子里了。我快速的翻身下床，冲到了房门口的位置，一掌拍在电灯开关上，房间唰的亮了起来。这时候我转头看向小陈和小曹，他们都缩在墙角，眼神呆滞，甚至小陈的眼睛里头有些发红。看见我开了灯了，从床角落下，哎，从床角落下一个。弹起来从床
0: 角落一下弹起来，啊、马上下床、啊。对
1: 不起，对不起，对不起，我傻了。哎、<呀>从床角落一下弹起来，嗯、马上下床，来到我的身边，抓着我的胳膊、啊。小曹啊，嗯、呃，有东西，有东西啊！这这这房间里有有个人呢、啊。刚才我把他们拉出房间，关上卧室门，坐到了客厅的饭桌跟前，就仔细问他们都看到了什么。小曹，小曹，呃，颤抖着说：“有东西，嗯、咱们房房间里有个人。我、嗯、我睡到一半啊，我我好像看到有什么人在在我耳边说话的那种感觉。嗯，我睁开眼睛看、啊，嗯、就发现有个浑身漆黑的人蹲在我的床边那那眼睛是亮的，然后瞪得圆圆的，他看着我，嘴里头不知道在那嘀咕什么，反正就那么死死盯着我看。”哎呀，我也不敢说话呀，我我就跟这个这这个这个人吧，就叫他人吧，我就跟这人对视啊，然后然后我就发现那人呢慢慢站起来，双脚踩在我的床边上，双手就抓在你上铺那护栏上，然后也看着你，又开始小声嘀咕，也不知道在说些什么，之后又很快的速度跑到房间角落蹲下，双手。抱着腿，把脑袋埋在双腿中间，就缩那儿不动了。然后这时候你就从床上跳下来，把灯打开了。这时候我已经听呆了。嗯，我们三个人对视了一下，我说：“走，咱回去看看。”我们三，我们一个人手中拿了一扫把，慢,慢。你拿那个东
0: 西有用吗？<笑>哦
1: 、<笑>你拿拿个菜刀什么的，真的是。慢慢的走到卧室跟前啊，推开房门，但是里边什么都没有，安安静静的，嗯、就像啥都没发生过一样。反正这一夜我们三个人都没睡觉，在客厅里坐了一宿。第二天，我们不顾租金减半，呃，租金减半，坚决的把这房给退了。嗯，好了，我故事讲完了。这只是我遇到的灵异事件当中其中一个。第一次留言有什么不好的地方？希望两位主播指出。我还有好几个亲身经历啊，希望以后有机会继续留言。最后祝哈喽外单越来越好了，老大越来越帅，罗英小姐越来越嗯哼
0: 。这个故事没有完。嗯，这个故事没有完。这个故事最恐怖的不是在
1: 租金减半，我突然在想。租他的那个人是不是压根儿就知道这个事不？不
0: 对不，你念完了整个这个故事以后，你没发现这里面有一个特征吗？这个故事，哎、我给你把这个故事续上啊，当然这不是，啊、这是因为我看到他所这个整个故事里边，我感觉到的。如果这个故事向这个方向发展的话，会更恐怖。嗯<咳>第二天我们去找房东，但房东要求租金减半，我们同意了。嗯、这个钱拿回来的这个钱，我们要把它分了，对吧？肯定的。嗯、当我说把这这钱分成三份的时候，小曹看着我说：“什么？分三份？为什么？咱们明明是两个人呢？”我突然意识到，对呀。跟我们一起租房子的这个小陈一句话都没说过。啊，对哦，这这整个故事里面，全是小曹在说话。这小陈跟一个不存在的人一样，一直没说过话。而且他还说，最开始说是小刘，这个小刘或者是小陈到底是个什么人，不知道。嗯。这里边一直是在小陈小小曹说话，嗯
1: ，
0: 那小陈可能就不存在，发生这么大的事儿了。我说写故事吧，你总给这小陈也安排两句吧。没有，你看，而且最后关键是在他的问题上甚，甚
1: 至他都不记得到底姓陈还是姓刘
0: 。<笑>所以我是觉得这里边有可能是他专门留下的一个什么之类的啊。这是我我我在我在嗯。嗯，对我我我在替他说话，你知道吧？我就写故事，你总给那小陈安排句台词吧，一句没有。<样>那最后这个故事我只能这么编
1: 。
0: 嗯，哎，你一般那个、哦、那个恐怖故事，就是咱们看很多的，比如说那、哎《第六感》嗯，啊，非常经典的《第六感》嗯，就是他是因为他在里边和和一个鬼对话，你是知道他的存在的，但是你没想到他的空间问题。就是他所有的对话过程，全都是跟鬼在对话，他是在另外一个维度里的。他所能看到的人间，确实那些人都存在，但是那里边没有一个人搭理过他。但是由于镜头剪辑的问题，让你觉得他好像还活在那个人世间、嗯、一样。啊，这当时杀马兰最牛逼的作品啊，所以
1: 互动的那种感
0: 觉，嗯、对，尤其所以其实。这个故事里边就跟第六感是一样的。其实小陈就说不定只有小陈一个人租了房子，那对，说不定只有小陈一个人租。嗯、你们两个人都是故意
1: 。嗯，要不就是，哎、啊，咱们这个 Sunday 同学姓陈，会不会
0: ？不知道啊，这个咱们不知道。嗯嗯，好吧，嗯、呃，总之呢，我、嗯、看完这个故事以后啊，如果你不是专门这么写的话，记住给小车安排一句台词吧，嗯、要不然这个人物实在是太孤零零了，是吧？是<的>只有一个存在，但是没有存在的价值，你知道吧？就是就就就就是这样啊，嗯嗯，好吧，最后一个今天啊，好，呃，喵屁啊，奶猪啊，这个东西啊，嗯、老大好呀，大龙又好啊，四群的奶豚又来啊。报道了这次的这个榴莲拖了快两周才开始动笔，加不完的班外加拖延症，一直说开始，一直未开始。我觉得已经值十分值得我们感谢了啊！现在你不管拖延症也好，和或者是加班也好，都是阻阻止你很正当的一个理由不来写榴莲的。但是依然来写了，<笑>这是我们真的是非常非常感谢啊！就觉得我们还是有存在的价值的，甚至我觉得是对于你来说是有这个价值的，谢谢。谢你啊，嗯，说到校园恐怖故事，我很庆幸自己从小到大都没有经历过，唯一能擦上边的，就是在高中校园的角落里有块石碑，嗯，哎，上面写着后“后、呃、天后宫”三个字天后宫”，嗯，于是学校那小屁孩们呢就传呐，嗯、说我们学校下边啊埋了很多的尸体，所以要用这块石碑镇。啊，当然了，这些都是以讹传讹谣言，大家也没当回事这次要留言的故事呢，还算是一个挺有名的校园鬼故事啊。这是你从别地方抄来的，嗯、是吗？还是怎样啊？我记得只要是和校园灵异故事有关的帖子下边，总会有这则故事的存在。哦，它就是某周六中的校园灵异事件。我是真没听说过这故事啊，呃，某州那多、哎、多了去了啊，广州、兰州、嗯、这个州那个州，咱们这就都多多了去了啊。会呃会来留这个盐的原因是啊，某一次和男朋友，奶、哦、屯是女孩啊，我一直以为是个男孩，呃，这个某一次啊和男朋友吃火锅聊起这事儿来了，嗯、他说呢，确实是真的，因为。他的一位家属当时就在这所学校任教，哎，那个时候这事儿啊，还是引起了不小的轰动的。那么，嗯、故事开始喽。故事是发生在九十年代初，哎，有这么一次学校组织这个秋游活动，就包了一批车，接送。师生们呢，去这个郊游的地方，很不幸的是，有一辆车在途中啊翻车，掉江里头了。车上一个班的师生，只有几个孩子幸存下来。这里备注一下啊，网上有的版本说无一幸免，这是假的，有几个孩子活下来了。嗯，在这之后呢，学校就开始发生怪事了。据说呀。晚上，所有人都回家了，哎，灯也灭了，就总有那么个教室的灯会亮着。门卫大爷觉得呀、哎，这可能是哪个班的学生忘了关灯吧，就上楼检查。大爷越走近就越感觉不对，因为亮着灯的那班的教室啊，是出车祸那个班级，那整个教室充满了雾气，窗户玻璃上都滴着水。教室里整整齐齐坐满了那些去世的孩子，嗯、那位去世的老师也正在讲台上对着学生们上课。所有人全身湿淋淋的，哎呦，那门卫大爷吓死了。第二天呢、啊，就还第二天，我当天我就汇报去。你这这还第二，嗯、等到第二天，嗯，第二天就汇报给了学校，但是校方啊没当一回事就批评大爷是封建迷信那。啊就没有后续的策措施了。接下来几天呢，大爷每天晚上深陷教室莫名亮灯的恐惧之中。即即使他把教学楼的总闸给关了，这间教室的灯依然会亮。直到有一天晚上，早到的学生们，呃，早就直到一天早上啊，早到的学生们发现学校的大门紧闭着，大爷也不在门卫室，一个个觉得奇怪。平时这点啊。大爷早就开门了，啊，最后呢，是以有校校门的那个铁铁大铁大门的那个钥匙的老师过来把门打开的。大家一边往学校里走，一边就纳闷今天门卫大爷怎么了呢？这讨论着呢，大家突然看着门卫大爷掉在操场的篮球架上死了。最诡异的是，在篮球架附近，甚至整个操场。都看不到任何可以垫脚的东西，意思也就是说呢，大爷被悬空吊死在空旷的篮球场篮球架下。
1: 对、啊，就那扣篮，篮的啊、扣篮呢那下
0: 边。嗯，之后学生之间就流传了一个说法，说是大爷被那群去世的学生冤魂索命。故事的最后传说呀，这个班现在。半夜还在那儿上课呢。好了，我听过的故事就就到这儿了。最后要补充一句，因为事件发生比较久远，外加这个网上流传呢有很多的版本啊。完之后，所以如果有鬼友知道这件事儿，并且我诉说的和你们记忆中的版本有偏差的话呢，哎，还请见谅。终于呢，嗯、赶在周五的晚上写完这篇榴莲》了。当下的我正在一边和四群。鬼友们看鬼片儿，嗯、这怎么看呢？一起，咱是现在可有这种可以一<对>一起看片儿的这种 A P P 是吧？那种
1: 某某会议的那种地
0: 方可以投哦哦哦，明白明白。嗯、一边上传这些文字，终于交完作业，我要专心去看《招魂》去了。好、啊、像是哪个《招魂》呢？啊，那
1: 、啊、就是文祖那
0: 个、啊、第一部啊。这个香港呢还也有一部《招魂》，那也挺好看的。啊哦，提前祝两位节节日快乐。虽然我的节日要加班，嗯、一点都不快乐。拜拜。嗯嗯，这故事啊，其实特别特别标准的都市都市传说，校园传说。嗯，这就是有这就是有几部分组成的嘛。第一个有人死，第二个有人发现，第三个没人管，最后这个人死了。好多就是同一个剧情。真的是好多同一个剧情。嗯、我们其实想一想，现实生活当中，不管在哪一个年代，其实要证明大爷的话说的是真的，有非常非常多的方式方法。因为校园那个教室亮着灯，那是一个再明显不过的一个表征了。我也相信，只要大爷救助任何的一个人，晚上看看那个房间，就一定会有解决。不会学学学校就说我不管，那这是一个，就是我我觉得这种这个、这个剧情啊，嗯，我不是说这个这个奶猪这位同学啊，嗯，就是这种校园灵异事件，其实没有一个是亲亲历者，都是口口相传，到最后到底是怎么回事？其实这绝对不是当年真实，就算有灵异事件发生，也绝对不是真实的那个版本。嗯，就是说你跟学校去去反映了，而且过了一段时间了，每天晚上这门卫大爷都要在煎熬那个东西。我告诉你，他煎熬不住，他要不然就辞职了，要不然晚上我就根本就不堪了，还在那儿住，这不就本身就是一个美式恐怖片里边必须要在那待着，完之后哪哪哪有鬼他，他往<对>哪闯的这么一个
1: 一个非常
0: 反人性的这样的一个一个剧情安排嘛。其实他想证明这个，呃。那太简单了，那灯亮着，大半夜灯亮着，谁看不着呢？对不对？很好，很好证明的一个东西。所以其实，呃，写恐怖故事就是这一点。你想让他让人相信啊，这里边有其实有很多的套路，你是不能用的，因为用的太多了以后，这东西就不管用了。就觉得哎，一听就是假的，或者怎样怎样怎样。其、就、实、是、说，就是每一个故事都必须要接地气。你不管起的再高级的，拿拿诺贝尔奖的人也得接地气，因为你得相让人别人相信。嗯<哼>，啊，你得让别人相信。<对>所以对，对这个故事，我相信有可能是真的啊，但是一定不是这样的一个版本。我相信是这样的。嗯嗯，好吧，今天的所有的全部讲完了。那么，我们的校园诡异事件啊，今年的秋季 SP。告一段落，我们迎接2024年春季 SP 的到来吧。嗯，好吧，嗯、呃，那玲玲想一个进群密码吧
1: 。进群密码就是刚才那个小皮同学啊，小皮同学扔了个什么玩意儿下去
0: ？不是螺蛳粉吗
1: ？啊，对，螺蛳粉
0: 。
1: <吧>嗯，好吧、嗯，嗯，
0: 就是这个，啊，有这个东西啊。<的>呃，最后呢，还要公布一下这一次的这个。留言的啊，那最佳的这一位是谁？刚才看下来呢，这个外星堂啊和。南红兔子两篇，我认为是最好的。那但是从相关性来说啊，很抱歉，就是说，虽然呢，这个外星堂的这个故事里面有玄天上帝的广告，但是呢，以前啊，应该是个办公室题材的，对不对？那从学校题材的方面来说啊，我觉得南红兔子的这个更吸引人一些。啊，会更完整一些。那么，这一个本周的留言最佳，我们给到南红兔子。嗯，最后跟大家，首先呢，还是要祝大家啊，这个在未来将来要到来的这样的一个很长的八天的这样的一个国庆加中秋的假期里边，可以非常的开心啊，找找能够去在平时嗯去做一些自己做不了的事情啊，抢银行就算了啊。嗯,嗯，那 OK， 呃，最后大林还有什么想说的？
1: 嗯，暂时没了，就,就关注一下我们的月底和十月初的两个比较重要的事儿：一是抽奖，二是我们的衣服的预售开启。嗯、关注我们各种各样的官方平台就可以了。嗯，什么微博呀，<的>还有包括我们的音频发布的这些，就是免费发布的这些平台，嗯、不要以为就只有下我们的 APP， 不,不一定啊。就是你，嗯、你，你可能习惯性只听这种。各大平台这种节目的时候，你也可以在各大平台上面，就主流那几个吧，基本上都有我们了，嗯、都涵盖了搜索我们的 “Hello 怪谈”这个频道。嗯、然后进去以后呢，我们这几期其实都在聊，就一开场的时候都在聊，可以了解一下我们这次出新品的时间和我们正式开始发布预售之后的一些相关信息。嗯嗯
0: ,嗯 ，OK， 好吧，那么今天的节目到这儿结束，祝大家国庆中秋假节快乐！开心，拜拜！节日快乐，拜拜！